0: é bom, graça e paz, estamos juntos em mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos nós estamos proclamando palavras de vida, sementes de vida, palavras de esperança, sementes de esperança. Onde? Na terra do nosso coração, na nossa personalidade. Estamos falando de personalidades restauradas. Não existe uma pessoa que não tenha o desejo de se ver melhor e de ser melhor. Por mais bem resolvidos que possamos ser, Existe um ponto, uma situação, uma decisão, algumas coisas que nem sempre terminam tão bem como gostaríamos, por causa da personalidade. O pecado entrou, manchou o homem, as marcas de Adão, do homem caído se manifestam e depois nós temos que resolver os estragos que acontecem ao nosso redor. E muitas vezes, e geralmente sempre conosco, somos os mais afligidos, os mais atingidos. Vamos crescer mais um pouco? Vamos aprender mais um pouco? porque algo novo está vindo à luz. E esse é o tempo de experimentarmos o novo do nosso Deus em nossas vidas. Queridos, nós estamos falando de personalidades restauradas. Nós chegamos num capítulo desse livro, a passividade da mente. E nós estamos tratando algo tão sério, que a passividade ela anda de mãos dadas com o engano. E é interessante que quando nós falamos de engano, nós não estamos falando somente do engano que recebemos de fora, de pessoas que vivem no engano e lançam palavras de engano, setas de engano na nossa mente. Não é sobre isso. Também, mas não é só sobre isso. Eu não posso restaurar e cuidar da mente do outro. Mas eu tenho o compromisso de cuidar da minha própria mente. Quando falamos da passividade da mente, que a passividade anda de mãos dadas com o um engano, nós precisamos sondar a nossa mente para não permitirmos que pássaros venham se assentar e fazer ninho. Algumas vezes o pássaro senta, mas nós não podemos permitir que o pássaro venha fazer ninho na nossa mente. E nós terminamos a nossa fala no último encontro Dizendo que qualquer pessoa que viva no engano e tem uma mente aberta, ela não vai se endurecer diante da verdade revelada por Deus. Com muito respeito, deixa eu te dar uma informação. Todos nós, por causa do pecado, eu repito, todos nós precisamos tratar esta área chamada engano na nossa vida, não tem um homem, não tem um ser humano que possa dizer eu não preciso tratar com o um engano, todos nós precisamos e uma vez que a palavra é revelada, quando nós nos rendemos, nós somos curados, somos tratados, somos restaurados, somos transformados. Queridos, direção vinda através de uma mente passiva é sujeita ao engano. Eu vou explicar. A palavra de Deus nos adverte, em 1 de João, capítulo 4, versículo 1, ouça o que diz, olha a advertência, amados, não creiais a todo Espírito, mas provai se os Espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Para que possamos provar os Espíritos, nós teremos que usar tanto as nossas faculdades espirituais, como também deveremos e teremos que usar as nossas faculdades intelectuais. Sabem por quê? Porque as impressões do Espírito são transmitidas à mente e compete a cada um de nós analisá-las à luz da palavra escrita, o que vai exigir uma mente ativa. Eu tenho que estar atento, eu não posso receber qualquer informação, qualquer palavra qualquer instrução em nome de Deus, sem usar a minha faculdade espiritual. A faculdade espiritual é o meu espírito recriado. E ali eu preciso ter o discernimento do espírito. E eu também vou precisar usar a minha faculdade intelectual. Por isso eu não posso ter uma mente passiva. A minha mente tem que ser ativa. Queridos, se eu mantiver a minha mente passiva, todo tipo de engano não terá dificuldades em se infiltrar na minha mente. Ela está passiva, uma mente passiva, ela recebe todo, todo e qualquer tipo de informação. A pessoa pode receber uma direção que parece até divina, que parece até que vem de Deus, mas muitas vezes não é. Todas as faculdades que temos, elas procedem de Deus. Não foram criadas as nossas faculdades, não foram criadas para ficarem inativas. A nossa mente deve cooperar com o Espírito e ser capaz de receber dele a direção, de modo tão claro como entende os sentidos e deles recebe direção. Há quem julgue que não se deve questionar aquilo que parece ser revelação e direção sobrenaturais, Vamos dar alguns exemplos? Se recebe uma profecia de alguém, logo aceita. Acontece que isso é pecar contra o mandamento de provar todos os espíritos. Todos os canais humanos, por mais usados que sejam por Deus, são imperfeitos. E não se pode aceitar cegamente uma palavra sem prová-la. Todos os sonhos, as visões, os pensamentos, as revelações, as direções, devem ser primeiro testados à luz da palavra escrita. Preste bem atenção. E as convicções que Deus traz ao nosso coração. Algumas vezes, as informações, o discernimento, algumas vezes tudo é muito claro para nós. Agora eu preciso compartilhar citando exemplos. Certa vez nós estávamos, a igreja, um grupo, estávamos num acampamento em dias de carnaval. E um moço chegou até mim e me entregou uma profecia, uma palavra de Deus. E eu já entrei em oração, no silêncio, com humildade para receber aquela palavra. Todo o início da palavra eu julguei que estava bem certo, tudo correto, mas do meio para frente aconteceu algo. A pessoa que estava me entregando a palavra disse assim Eu tenho te visto nas madrugadas quando tu me buscas e eu estava passando por um período difícil e eu não estava me levantando para orar. Eu estava enfermo e não tinha condições de me levantar para orar na madrugada. A minha mente não estava passiva, minha mente estava ativa, veio o discernimento de espírito, veio o clique, mas Deus não sabe que você não está orando porque não está conseguindo nesse tempo orar na madrugada? Então quem falou comigo ali era Deus? Não era, era a alma do irmão, era uma palavra do coração. Terminando aquele momento, quando ele entregou a palavra, eu chamei baixinho, somente com ele, e eu disse, irmão, quem usou você nesta palavra para você me entregar? Ele disse, foi Deus. E eu disse, você tem certeza? Ele disse, tenho, por quê? Eu falei, porque eu não estou orando na madrugada. Não estou conseguindo, estou tomando uns remédios fortes para dores, relaxante muscular e eu não estou conseguindo levantar na madrugada para orar. Meu amado, não foi Deus quem falou comigo, foi a sua alma. Vamos orar aqui, colocando tudo na presença de Deus? Foi um ensinamento. Então nós precisamos ter o discernimento do Espírito para entender... Se é Deus quem está falando. Agora, o que dizer dos sonhos? Algumas vezes alguém, algumas pessoas chegam até mim e contam algum sonho. E a gente tem aquele discernimento, que é um sonho espiritual. Podemos até não ter o discernimento, a interpretação do sonho. Mas sabemos que Deus falou. Agora, em outras situações, não é Deus quem falou. É a preocupação, a agitação do dia a dia, dormir com a barriga cheia. Faz a gente ter sonho e algumas vezes, eu já ouvi muito isso, algumas pessoas chegaram até mim e disseram, pastor, por favor, interpreta um sonho para mim que nem eu mesmo entendi. Aí eu já começo a dizer assim, bem... Se nem você mesmo entendeu, como que eu vou entender? Mas conte o sonho. E aí a pessoa conta o sonho. E aí a gente vê que é um sonho do coração, um sonho da perturbação da mente, um sonho comum. Para isso, nós precisamos ter a nossa mente ativa para entendermos o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então vamos aprender algo no encontro de hoje? Todos os sonhos, visões, pensamentos, revelações e direções devem ser primeiro testados à luz da palavra escrita e as convicções que Deus nos traz ao coração. Tudo quanto vem de Deus suporta o teste. Assim ocorrendo, será mais difícil o engano, as forças invisíveis do mal, nos levarem a uma passividade mental, que é porta escancarada para o engano. Hoje Deus está nos ensinando, de um modo prático, para que não deixemos a nossa mente passiva porque uma mente passiva ela está suscetível ao engano às falsas profecias de repente você está me perguntando mas você acredita em sonhos, visões, revelações eu acredito, a palavra de Deus diz que Deus dá, Deus dá sonhos, Deus dá visões, não sou cético, não sou incrédulo, eu creio, mas nós precisamos de discernimento de espírito, porque nem tudo que nós ouvimos é Deus quem está falando. O mau entendimento da verdade é um outro sintoma produzido pela passividade da mente. A pessoa ouve uma mensagem... E isola uma frase de todo um contexto, sem um esforço intelectual de análise do que foi ouvido e chega a conclusões que nada tem a ver com o que foi ouvido. O mesmo ocorre com a leitura da palavra de Deus. Toma uma frase e não a estuda à luz de toda a revelação da palavra e expõe-se ao engano. Pode ocorrer ainda que ouça certos chavões ou ensinos baseados em apenas uma parte da verdade. E por falta do uso da análise à luz de toda a revelação bíblica, ela sucumbe ao engano. Vamos ver alguns exemplos? Romanos 8, 37. Uma verdade da Palavra. Sou mais que vencedor. Qual é o engano que eu posso permitir entrar aqui na minha mente? Olha o versículo, parte do versículo. Sou mais que vencedor. É uma verdade de Romanos 8, 37? É uma verdade. Mas onde entra o um engano? Não o um engano da palavra de Deus, de modo algum. A palavra é verdade. Mas olha o engano na mente com uma falsa interpretação do texto. Eu não terei lutas, eu não terei dificuldades, porque eu sou mais que vencedor. Negar o fato, negar o problema, negar uma enfermidade. Qual é a verdade de Romanos 8,37? Sou mais que vencedor? A verdade é, toda vitória implica necessariamente na existência de uma luta que lhe precedeu. Se venço, é porque lutei. Sei que a luta virá, mas não temo, porque no meio da luta, Cristo me dará vitória. Aleluia! Aí não tem engano. Mas eu negar, ler a palavra de Deus, e negar o fato, negar a realidade, usando o texto... Como um pretexto, aí é engano. No próximo encontro, nós falaremos mais sobre alguns versículos que muitos têm usado de um modo incorreto e o engano entra. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse tempo em que estamos compartilhando a Palavra com experiências e nós vamos amadurecer nesse discipulado porque esse é o desejo do Senhor para cada um de nós que venhamos crescer que venhamos ser maduros Senhor Espírito Santo não permita que entremos na passividade da nossa mente queremos manter a nossa mente cativa a obediência do Senhor Jesus, presa à tua palavra. Queremos crescer na vida de oração, queremos crescer na comunhão. Estamos encerrando no dia de hoje, nesse último dia do mês de janeiro, estamos encerrando a leitura do livro de Gênesis. Amanhã começaremos a leitura do livro de Êxodo, porque nós queremos crescer, ó Deus. Queremos conhecer a Tua Palavra para não termos uma mente passiva, para não cairmos no engano, nem o engano que vem de fora e nem o engano que tenta repousar na nossa mente pela falta da comunhão com a Palavra, da comunhão com a vida de oração, da comunhão com o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus. No bendito e precioso nome de Jesus é a nossa oração, entregando tudo nas tuas mãos, colocando a nossa mente, a nossa alma. Esta é a hora, meu Deus, da nossa grande vitória e nos levantamos na força do Senhor e dizemos não mais passividade na nossa mente, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Querendo o bondoso Deus, estaremos amanhã de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e não se esqueçam, Jesus está voltando. Maranata, hora vem. Senhor Jesus.